0: Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio, esto es Interactive Space Owner. mi nombre es Daniel Hoffman y como cada semana estamos aquí para hablar de las notas más importantes y vamos a comenzar con el evento que dio inicio esta semana y el más importante que son los Juegos Olímpicos. Eh, unos Juegos Olímpicos que estuvieron a un pelito de ser eh, pospuestos nuevamente por la alza en casos eh, de contagio de COVID. Entonces, pero aún así se llevaron a, bueno, o se están llevando a cabo en estos momentos. La ceremonia de inauguración fue una ceremonia. Muy bonita, todas las ceremonias, siempre creo que en eso se destacan los Juegos Olímpicos, siempre son muy emotivas, siempre son muy, eh, muy significativas esas eh, ceremonias eh, de inicio de los Juegos Olímpicos. Eh, aquí la situación es que por el tema de los horarios, lo, bueno, de los usos horarios eh, hay un retraso especialmente en México la mayoría de los eventos se van realizando a la una, a las cinco, cuatro de la mañana, entonces hay un pequeño retraso y algo curioso que también eh, no ha pasado como hace mucho tiempo eh, ya no se le da demasiada difusión Antes yo me acuerdo que pues, Veíamos los eh, Aunque fueran re En repeticiones Se veían eh, los eventos de atletismo, boxeo, los transmitían las, eh, las cadenas de televisión abierta, ahora no, ahora eh, por internet eh, puede usted verlos todos, todos, absolutamente todos los, todas las competencias pueden ser vistas a través del canal de Claro Sports en YouTube, ahí es donde pues, pueden verlos completamente. No sé si otro servicio de televisión de paga los esté llevando que hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Pero eh, la única manera de ver todos los, eh, los eventos eh, de, este, de estos Juegos Olímpicos a través de YouTube y del canal de Claro Sports, quien sí se perdió de la, de la inauguración y de estar... Directamente involucrado en la apertura de los Juegos Olímpicos Fue una persona, el, el presidente, de la presidenta del comité organizador Anunció un día antes de, de la ceremonia de inicio Que el director Kentaro Kobayashi había sido destituido Porque al presentar su... Este, su propuesta para la ceremonia de inicio de estos Juegos Olímpicos hizo un pequeño chistecillo muy este, muy jocoso, él pensó que había sido una, un chiste muy bueno y empleó dentro de la presentación de, de, lo, que iban a ser, de lo que iba a ser la, la, la ceremonia de apertura Utilizó la frase Juguemos al holocausto um, Desafortunadas palabras eh, Pobre elección de palabras Y por este motivo Quedó suspendido Inmediatamente cuando se hizo la presentación eh, La directora La presidenta de la comisión de los Juegos Olímpicos eh, este, Dio su declaración eh, dijo así Nos enteramos que el señor Kobayashi En su presentación usó la frase que, Una frase que ridiculiza una tragedia histórica Dijo Hashimoto Nos disculpamos profundamente Por causar esta situación Un día antes de la ceremonia de apertura Y generar problemas y malestar A muchas partes involucradas Así como a la gente de Tokio Y al resto del país Pues este güey este Kobayashi Tuvo que ser destituido y desafortunadamente se, se vio involucrado en este que, híjole, pobre elección de palabras, lo hemos estado diciendo continuamente aquí. De repente cuando no utilizamos bien o no decidimos cuáles son las palabras que debemos emplear, suceden este tipo de cosas, eh, no es una buena manera eh, en un, en un. evento donde la, se supone que eh, se hermanan todas las. Eh, todas las naciones. Para competir. En teoría, ¿no? Para competir este, sanamente. Eh, y de manera igual. Este. Vienes con este tipo de comentarios. Creo que es. Este, es difícil. La cosa de la apertura estuvo... De la ceremonia de apertura estuvo muy bonita. Eh, el lema de siempre. Eh, más, más rápido, más alto y más fuerte. Pero juntos. Eh, fue... Es el lema de los Juegos Olímpicos. Pero... Tuvo un significado muy importante, eh, al principio de la apertura empezaron a salir imágenes de cómo se vivió la pandemia, cómo tuvieron que vivir la pandemia estos atletas que desafortunadamente algunos no pudieron, algunas eh, disciplinas no pudieron tener eh, sus, sus competencias para clasificar. Entonces eso es lo que se vio, más, más bien se vio y se fue viendo retratado en la presentación, también una especie de cómo la cultura este, cómo la cultura de Tokio y esa cultura va haciendo posible que puedan realizarse estos, eh, estos Juegos Olímpicos que desde un principio fueron muy criticados por el hecho de decir, bueno... Eh, en una pandemia y con todo esto, van a hacerlos. Se pudieron hacer eventos mínimos, eh, como la final de la Champions. La, la, se está llevando a cabo la Copa Oro. Eh, se, eh, la Copa América se llevó a cabo, pero ya una delegación o un evento de esta magnitud sería como un mundial. Ya es un poquito diferente. Eh, afortunadamente, las autoridades decidieron que no se llevara a cabo con personas. Todos los eventos se están llevando a puerta cerrada. Y de hecho, se están. Este se están haciendo. Este. pruebas constantemente. Porque. Este. Apenas resulta que se tuvo que suspender un partido de voleibol. Porque una de las participantes dio eh, positiva a COVID. Eh, esto sucedió y eh, me parece que fue el estamos a, el sábado. El sábado se dio a conocer que Marqueta Slukova Jugadora eh, de voleibol playero. Eh, estaba contagiada de COVID. Y pues desafortunadamente esto sucedió en el parque Xioquese. Eh, donde se iba a realizar este partido de voleibol. Desafortunadamente eh, dijo, se eh, como le digo, ella fue contagiada y decidieron suspender el partido por completo entonces se están haciendo pruebas constantemente a todo mundo, al, a los atletas, al staff de cada delegación así como al staff que está llevando a cabo los Juegos Olímpicos entonces eh, dentro de todo se está llevando bien se está llevando eh, digamos con una nor nueva normalidad se está llevando se están llevando los juegos olímpicos pero si sí es este es, es un poco contradictorio ya muchas personas incluso lo decíamos muchas personas en Japón lo que estaban diciendo es que pues era una irresponsabilidad del gobierno el hecho de realizar estos juegos olímpicos cuando los los propios habitantes no se sienten protegidos y no se sienten con la capacidad como para decir, bueno, sí vamos a aventarnos los Juegos Olímpicos y que venga toda la gente. Afortunadamente dijeron, bueno, se, va a, se van a llevar a puerta cerrada, pero, eh, híjole, aún así la gente no se sentía segura, no se siente segura y aún así se están llevando a cabo los eh, Juegos Olímpicos. Eh, este podcast lo estamos haciendo a... Ahora sí que lo estamos haciendo en vivo, lo estamos haciendo el día de hoy eh, jueves, digo el día de hoy jueves, el día de hoy domingo y eh, eh, estamos de hecho ahorita se está llevando a cabo, eh, están llevando a cabo dos... Eh, Dos participaciones de la delegación mexicana Está jugando el partido de Japón contra México Que qué desgracia de, de México A los 10 minutos ya le habían metido dos goles Uno muy bueno, una muy buena triangulación Y el segundo un penalti Que híjole, la verdad sí hasta meritaba este, la tarjeta roja Porque le pega arriba del tobillo eh, Entonces... Eh, Díjole, después de la actuación que vimos con eh, en el partido de Francia, en el cual se gana eh, hoy México pues está ahí como que tambaleando muy muy gachamente y eh, en la otra competición se está llevando a cabo, es en gimnasia eh, Alexa Moreno, me parece es quien está participando y este, los comentaristas dicen que eh, muy probablemente vaya eh, vaya a, a salir victoriosa que pueda eh, avanzar a la siguiente ronda Ojalá eh, tuvo algunos problemas hace ratito estábamos viendo eh, el salto con caballo los mismos comentaristas para qué les digo que soy experto pues la neta no pero este sí si de repente por ejemplo yo lo que sí vi es que al aterrizar su salto con, en los dos saltos que vi como que se me iba de lado eh, no sé si por eso este haya a lo mejor tenido alguna tuvo un puntaje eh, los expertos consideraban que era un buen puntaje, pero este pues no sé si eso le hubiera aportado más, si hubiera aterrizado bien sus sus, este, sus saltos pero si, sí, Alexo Moreno ahorita está en eh, compitiendo al mismo tiempo que está compitiendo la selección mexicana y las que de plano creo que no alzaron este la cara fueron las jugadoras de softball creo que ellas sí ya van este creo que ellas sí ya van de salida este en sus dos primeros eso sí lo vi los dos primeros eh, juegos eh, los perdieron eh, y este. Hoy me parece que estaba. Eh, ay, vienen, va ganando. De hecho, va ganando 5-0. 5-0 le está ganando a Italia. Entonces, este, sus dos primeros <ríe> este, eh, juegos, si, sí, eh, la verdad. La, la, la cajetearon. Y, ahorita pues se están reponiendo contra Italia, en el medallero pues llevamos nada más este, una de bronce que fue en tiro con arco eh, muchas personas se pusieron o se alteraron porque eh, eh, uno de los participantes eh, de los que ganaron eh, esta, medalla, esta medalla en tiro con arco eh, uno de los participantes, al momento de que le están haciendo la entrevista a la otra participante, eh, empieza como que a desesperarse este güey y empieza a decir que, pues, qué pedo, ¿no? Con esa vieja que pues, le trata de dar como que psicología para ver si este, para ver si cambia o si, o si se pone las pilas y todo eso. Entonces yo lo que... Este... Yo lo que... O sea, el güey se saca de onda porque... Eh, uno de sus tiros salió muy... O dos de sus tiros me parece salieron muy mal. Ahorita... Ahorita mismo acaban de expulsar a Johan Vázquez, me parece. Por una entrada y por una... Eh, por una falta muy tonta, muy estúpida, el güey de Japón se lo llevó. Eh, gran partido el de Japón, la neta. Sí, acaban de expulsar a, expulsar a Johan Vázquez. Eh, gran partido para los de Japón. Güeyes que corren a mil por hora, muy disciplinados. Eh, la neta vieron bien al... Y yo creo que no era tanta falta. Es un recargón hombro a hombro, pero eh, Johan se lo da por atrás, o sea, en la parte de atrás del hombro. No creo que haya sido como para roja, le enseñaron la roja directa. Eh, pero regresando a lo del tiro con arco, este güey este se saca de onda por, por esa falla, se siente frustrado. Y cuando la otra chava le empieza, empieza a hablar y a decir que, pues bueno, que no, que no se preocupe, que tiene que. todo positivo y acá, el güey dice, bueno, ¿qué esta vieja? ¿Qué me tiene que estar hablando? ¿Qué me tiene que estar diciendo? Sale su frustración, ya después rectifica y pide disculpas a la otra chava, le dice, bueno, perdón, este la verdad, pues, todavía sigo con la, con la cabeza caliente. Y muchos de la prensa empezaron a decir Ay, ese, ese, esa no es la respuesta que nos merecemos de un atleta como tú Güey, entiende que estos, estos güeyes Todas las disciplinas, excepto la de fútbol Todas las demás disciplinas, güey, tienen que hacer sacrificios increíbles, tienen que jugársela. Estos güeyes sí son los verdaderos número. Cuando llegan a, al podio, sí son los verdaderos número uno, número dos o número tres del mundo. O sea, no hay nadie, no hay nadie mejor que ellos, porque para eso es esta competencia. Para ver quién es el mejor. En, en sí, la esencia de esta competencia es ver quién es el mejor del mundo en cada disciplina. El fútbol mexicano siempre ha tenido ese subsidio enorme porque es el, el deporte más visto y más seguido por los mexicanos. Pero las demás disciplinas si llegan a esos puntos, si llegan a, a esos podios es porque la verdad se la han partido como nadie, se han rifado como siempre y son el número uno, número dos o número tres güey. México se tuvo que pasar un chingo de años... ...para poder llegar a ser el número uno en fútbol. Entonces, vemos ahí la frustración... ...sí, porque es un trabajo de años... ...para poder llegar a ese punto... ...y que de repente la cagues... ...no es que, la, no es que te sientas frustrado con la otra persona... ...o con el otro güey... ...sino que te sientes frustrado contigo mismo... ...porque has luchado tanto... ...y desafortunadamente por una pendejada... ...de repente la cagas y dices... ...puta madre, ¿por qué hice esto? ¿por qué hice el otro...? cuando te ha costado tanto tiempo una de las cosas también interesantes y que dio de qué hablar fue la actuación de 1800 drones que iluminaron e hicieron un mundo en la ceremonia de apertura estuvo muy chido la verdad eh, la ceremonia de apertura les digo que es uno de los de los eventos más bonitos que que siempre, siempre en todas sus presentaciones son son calidad. Y otra cosa curiosa fue que es la segunda vez que se presenta el equipo olímpico de refugiados. Que en esta ocasión está conformado por 29 atletas de 11 países originarios El, ¿Cuál es la característica de este selectivo O de este grupo de refugiados? Pues en su nombre lo dicen Son personas que habitan o viven en otros países Que son refugiados Y que de ahí se van haciendo eh, Pues ahora sí que todo un grupo de ellos y participan eh, en los Juegos Olímpicos pasados fue pues, donde se eh, presentaron por primera vez eh, ahora estos 29 atletas eh, olímpicos eh, están de, eh, dentro de las nacionalidades de estos 29 atletas est eh, están eh, Atletas de Afganistán, Camerún, Eritrea, Irán República Democrática del Congo Siria, Sudán del Sur Y Venezuela Venezuela es eh, el país Que más atletas Aporta a esta delegación eh, Es un Representativo muy Muy bueno, de hecho Ahorita, a ver, déjalo Busco, porque De hecho ellos ya llevan varias medallas Este... Lo vi más o menos así como que de, de, este, de reojo. Pero me parece que sí ya lleva. De hecho ya llevan un... Miren, dentro del medallero olímpico. Ah, no, no, no. Todavía creo que no aplican. Pero, por ejemplo, eh, México se encuentra ahorita en el lugar número 36 con la única eh, medalla, que es la medalla de bronce que les había dicho. Pero quienes van lidereando es eh, China, Japón, Mex eh, Estados Unidos, Corea del Sur y el Comité Olímpico Ruso, que recordemos que Rusia no está participando ni con su bandera, ni con su... Este, ni con su himno. Eh, pues va. Va. va bon se, se va pintando bonito el medallero. Muy, muy bueno. Y veamos, pues, vamos viendo en esta semana cómo van evolucionando los Juegos Olímpicos, yo creo que México de esta no se levanta, ya van en el minuto 73 y de plano no le veo, ya le expulsaron a uno, entonces como que eso ya está un poquito complicado. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos, esto es Interactive Space Owner 7484 84, 15 87. Ya estamos de regreso. Esto es Interactive Space Owner y siguiendo con las notas. Ahora sí ya dejando atrás un poquito lo de los Juegos Olímpicos. Eh, pues hubieron varias notas un poquito controvertidas, otras un poco chuscas y a lo mejor incluso hasta inventadas, pero vamos por el principio. Resulta que a inicios de semana salió un video en el cual unas, una, un grupo de mujeres que estaba dentro de una, bueno, en una alberca, supongo que una de estas albercas comunitarias que generalmente hay en Estados Unidos, o No sé si era parte de un este, de un hotel Porque tampoco se especifica muy bien Toda esta situación Pero estas personas estaban Estaban eh, pues Ahí echando el cotorreo Y de repente resulta Que pusieron música en español Y la dueña del, este, De esta alberca O de este lugar Les quitó la bocina Y las mandó a volar eh, lo que acusan las otras chavas es que eh, a las chavas que corrieron es que eh, esto no había pasado y que de hecho antes de que esto ocurriera estaban escuchando o se escuchaba música en inglés y no había pasado nada entonces cuando le hacen el cambio a la música en español empieza todo este problema tan escala, tan rápido y tan alto este problema que la policía llega y ahí es de hecho donde vemos el video donde una de ellas empieza a hablar con el policía el policía muy buena onda pues escuchando la versión de pues estas chavas y lo único que le dicen es que pues bueno la neta qué, qué culero que tengan que hacer y que tengan que hablarle a, a un policía por esa situación, generó mucha controversia Yo lo pongo de esta manera Si estaban escuchando al comander y esas mamadas La neta, pues sí, que bueno que las callaron Que a lo mejor es lo más seguro, ¿no? Pero, este, creo que fue un servicio a la comunidad Del que hizo la, la, la doña esta Eh, no sé, eh o sea, llamarlo racismo, híjole, yo no creo que sea racismo, o yo no lo consideraría racismo. Si a mí me dijeran, güey, quita tu pinche música, siempre lo hacen, siempre nos dicen eso. Entonces, eh, y más un, no sé, un, eh, en un lugar así, pues bueno, tampoco sabemos cuáles son los antecedentes de todo esto, ¿no? O sea no sabemos si en verdad nada más haya sido por esto luego eh, se les alborota mucho la hormona y empiezan con sus jaladas de que se creen buchones se creen asesinos, sicarios y ahí andan grite y grite y todo el pedo, o sea, neta está chido pero como dicen hay tiempos eh, y hay lugares para hacer las cosas entonces eh, lo único que sabemos es que estas viejas estaban... Eh, Pusieron su música en español, tampoco se especifica qué es lo que se estaba escuchando, pero eh, se eh, estaban escuchando música en español y llega la vieja, esta dueña, les quita la bocina, se las lleva y le habla a la policía. Desafortunadamente, eh, según lo que decían estas personas, es que esto lo iban a llevar a una corte para ver qué. Que procedía y qué pasaba, ¿no? Porque ellos sentían que habían sido discriminados y de manera racial, ¿no? Ahí está para usted si usted cree que en verdad eh, esto es una una actitud racista o no, pero bueno, yo como les digo a mí a cada rato me dicen ya quita tu pinche música, eh, pues bueno qué se le hace, ¿no? No, tampoco voy a decir Ay, es que me están discriminando Puf, Creo que no eh, Siguiendo con la corrección política Y ahorita está, de hecho estamos viendo La actuación de Alexa Moreno eh, En danza O oh, qué No sé Ah, gimnasia rítmica Este Pues está llevándola bien No está tan mal eh, ojalá Según lo que dicen es que Tiene todas las posibilidades para Seguir a la siguiente ronda, ojalá así sea Y ahorita le estaremos diciendo eh, Otra nota que tiene que ver Con la corrección política Y esta Idea de cancelar todo Resulta que Soyoung, una youtuber surcoreana, um, generó controversia. Pues han querido cancelarla desde hace mucho tiempo. Y uh, hoy nuevamente surge la nota. Pues esta youtuber hace algo que se llama. Ahorita les digo cómo se llama la práctica que ella realiza. Ay, aquí decía esa fregadera que bueno el chiste de lo que se trata su eh, su este su canal es ella por lo general eh, compra prepara y se come varios platillos varios platillos e... Por lo general, ella lo que come son cosas del mar, camarones, pescado, pulpo, cangrejo, todo esto. Y lo que hace pues es prepararlos, o sea, desde que va al mercado, su blog es de eso, desde que va al mercado, los compra, los trae, los prepara y se los traga. Ella, este... A eso se dedica y hay personas que pues, hasta pagan por ver que una persona esté comiendo enfrente de, de, de una cámara. Eh, se llama Mukbang. Mukbang. Eso se llama eh, el hecho de estar comiendo frente a una cámara así como idiotas. Ya, ah, está haciendo. A mí sí me da asco porque hasta luego hacen unas caras bien grotescas para comer. Pero bueno, aquí la situación es que lo quieren cancelar porque. Lo que dicen es que eh, eh, cuando preparan a, a los animales para comerse, los pueblos están maltratando y sufren de tortura. Um, supongo que esto tiene que ver con la manera de preparar a, a, a los animales, porque por ejemplo muchos tienen la costumbre, y así debería de ser, es una costumbre que tienen... Si por, usos, si por usos y costumbres decimos que se maten a machetazos en un pueblo de no sé dónde porque, pues así lo dice, güey, pues entonces también hay que respetar las costumbres de otras personas al, al, al hecho de decir, pues güey, yo para cocinar una langosta la compro viva y la meto a, a hervir. Güey. Eh, así es, no creas que a las vacas les dicen Ay, no, mira, no te preocupes, todo va a estar bien. Les ponen música de Mozart para que se mueran, güey. Entonces, no, tampoco es de lo más agradable. Y aún así estás. Eh, bueno, obviamente, las personas que critican esto no comen carne según ellos. Pero desafortunadamente, si sí se comen el pasto. ¿Y crees que ese pasto no tiene sentimientos? ¿Crees que esas verduras. No, no, no nos servirían más ahí plantaditas y que se pudrieran que fueran abono para su propia tierra y siguiera creciendo y creciendo y creciendo este nuestra tierra y nuestra vegetación. Güey, ¿por qué no piensas en eso? Eh, esa es la situación. Las personas dicen que esta vieja tortura a los animales por la forma en la que prepara estos platillos. Hay dos que tres que pues dices, güey, no mames. Porque hay un video donde prepara un pulpo de 20, de cuánto? Eh, de 22 kilogramos, un pinche pulpo. Ahora también, ¿quién se va a comer uno solo? ¿Quién se va a comer un pulpo de esa magnitud? Pero bueno. Eh, lo que ella dice pues, es que es absurdo que las personas quieran eh, en cierto modo criticarla o condenarla por cómo prepara sus alimentos eh, y sí, en cierto modo sí es, sí es este, hasta estúpido pensar que uy no hombre, voy a preparar este... Pues, Pulpo O camarones Y los, los voy a tener que Este Los voy a tener que hervir O algo así güey Pues es que así va la preparación Así estoy acostumbrado a hacerlo Y pues ni modo esa es, la pre esa es la preparación Esa es mi costumbre Y la tienes que aceptar Así como decimos que hay que aceptar Todas las opiniones Y que todo esto Pues güey si es la manera de pensar de este de esta persona. Y si así. Ella dice que tiene un mejor sabor. O qué sé yo. Ándale. Ya metió un gol. El piojo Alvarado. Qué buen putazo le metió. Nah, ni El pinche portero se quedó en la lela. Porque de un eh, tiro centro. Eh, por una falta. Uh, casi en la mera línea de saque. De... No mames. Si sí, no la ve. En un saque eh, Junto a la línea de saque de banda el Piojo Alvarado manda un centro, pero todos se confunden. Nadie va. Este. Carlos Gutiérrez, creo me parece, o no sé quién. Uno de los defensas trata de cabecear. Y el pendejo, eh, en vez de. <ríe> en vez de cabecear hacia atrás, agacha la cabeza y deja que pase. Y ahorita ya la están revisando. Porque si hubo cabezazo o no de este güey, de este defensa de México, si hubo cabezazo o no, este. No cuenta pasa híjole pues a ver pues, se está levantando dentro de las dentro de las cenizas pero híjole ya yo creo que le, no le queda mucho tiempo ha venido mejorando México pero híjole no creo que vaya a ganar este partido eh, sigue bueno regresando con lo de la matapulpos güey así es la forma de comer para ella de eso se gana la vida y pues, creo que está chido güey o sea si hay algunos animales que tengas que matar en vivo, bueno, es que no es que los estés matando de una forma agresiva o bestial o violenta a todos estos güeyes. Tampoco es tan exagerado, o sea, si lo comparas con cómo pueden, cómo matan a una vaca o a un... Pues sí, a, pues más bien a este tipo de re, vacas, pollos, eh, los corderos, todo esto, todo este tipo de animales más, más grandes, pues güey, dirías, no mames. Dicen que cuando ves cómo matan a una vaca después se te quitan las ganas de comer carne, pero yo por eso no veo ese tipo de cosas y por eso es, do es donde decimos usted tenga la, eh, el juicio como para saber qué ve y qué no ve. ¿No? O sea, no nada más diga, ay, es que quiero cancelar esto porque este lo están viendo mis hijos. O sea, no mames, sus hijos no deberían de estar viendo ese tipo de cosas. Y ahora, si lo vemos desde el punto de vista culinario, pues creo que no tiene nada que ver. no pues, Así se hace, así son las costumbres culinarias, pues, hay que respetarlas. Esta semana también se presentó un proyecto muy... Zafado, eh, de hecho eh, esto ya se venía viendo desde hace tiempo, pero tomó más relevancia cuando en una mañanera un reportero lame huevos del presidente le dijo que por qué no hacía una, un como Disneylandia en... En Texcoco En donde iba a estar El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México Y que Lo llamara a este Tenochtitlán Que fuera la recreación de Tenochtitlán Que hubiera este algunos, eh, no sé, algunos juegos y todo esto, pues bueno, no se va a hacer en Texcoco, pero sí se va a hacer en Chapultepec y va a tener el nombre de Aztlán. ¿Cuál es la peculiaridad de esto? Pues que se va a realizar donde estaba la fría de Chapultepec. Ya esto ya se había sometido a consulta, ya se había presupuestado, ya nada más era para el arranque. Y de hecho, el arranque se supone que va a ser para el 2000, bueno. El próximo 30 de octubre van a comenzar algunas atracciones, pero formalmente se va a abrir a todas las personas hasta el 2023. ¿Qué es lo que va a haber? Eh, lo que dicen es que va a haber una rueda de la fortuna de 100 metros. La imagen que ponen está bien cagada porque parece pareciera entre... Las eh, Las imágenes que venían En la revista de la atalaya Que te dan los testigos de Jehová Y como que el festival De Tomorrowland, o sea es como si Combinas esas dos cosas O sea eh, el estilo de imagen de La atalaya con Una imagen del Tomorrowland La pegas así y dices ay güey Como que este, esto va a ser Atlantis, te quedas así como que qué pedo eh, va a tener museos Va a tener atracciones eh, De inmersión O sea que van, va a haber tecnología También ahí involucrada Y lo que dice la jefa de gobierno Es que este parque va a ser La entrada va a ser completamente gratis Pero Que eh, lo que sí va a costar Va a ser la entrada A, la a las atracciones O sea usted puede entrar Si sí, a toda madre usted se puede meter Y no puede hacer nada puede hacer lo que usted quiera, pero si ya quieres meterte a una de las atracciones, pues ahí sí te va a costar. Eh, es una buena eh, solución que le están dando a este tema del... del ¿cómo se llama? De la feria de Chapultepec. Eh, pues yo creo que... Eh, después de lo sucedido eh, después de que cerraron por la, el terrible fallecimiento de una persona creo que pues, está chido que lo vuelvan a rehabilitar es una zona muy bonita esa de, de allá de Chapultepec eh. yo que estuve tanto, una temporada trabajando por ahí, por esos lados, es muy bonito más los domingos es a toda madre y pues ojalá esto sea para bien eh, digo Uno dice bueno Se van a aventar un parque de diversiones El gobierno Este El gobierno le dijo al, A los militares Que hicieran unas carreteras A los 15 días se, se cuartearon Esperemos Que este gobierno por lo menos Lo haga bien verdad Porque si no vamos a tener una tragedia Peor que la del metro porque imagínense una pinche rueda de la fortuna de 100 metros y que se descarrile. Pues ahí sí va a estar más cabrón. Güey. Entonces, eh, siguiendo con las notas, resulta que estas notas son, in son increíbles, pero uno dice qué bueno que ya por lo menos se terminó. Resulta que un profesor fue liberado después de estar preso 21 años. Por un crimen que nunca ocurrió. Resulta que Manuel Valdominos. Valdominos. Eh, fue sentenciado. De hecho, a 42 años de prisión. Por un crimen. Por el. Ahorita lo califican, calificarían como feminicidio. Y. Este. fue sentenciado. Bueno. ...fue sentenciado a, a esto, fue, fueron 42 años los que le dieron... ...pero resulta que este después de... ...a 41 años de cárcel, perdón... ...fue eh, detenido el 26 de mayo del 2000... ...todo esto por supuestamente haber asesinado a una joven... ...o a un joven, quién sabe... Eh, fíjense, en 2006 se comprobó que el cadáver no correspondía a la supuesta víctima y, Pero eh, este, aún así esta persona tuvo que permanecer este, dentro de la cárcel Dice eh, Valdovinos que él de hecho fue víctima de tortura Y que eso lo orilló a estar recluido en la cárcel ¿Cómo pasa la liberación o cómo se da la liberación? Pues bueno, el famoso inventado Mijis, el, creo que es diputado este güey. De hecho, hizo una huelga de hambre en la cual pedía la liberación de este güey de Miguel. Y con todo esto, eh, esto fue el 27 de mayo... Eh, él y Brian LeBarón Fueron quienes hicieron esta huelga de hambre Afuera de Palacio Nacional Se revisó el caso y ...por la ley de amnistía... Eh, ...se decidió... ...dar libertad a esta persona... ...pero lo curioso es que... ...dentro del caso... ...las personas y los familiares de Miguel... Lo, ...de Manuel, lo que hicieron... ...fue que de hecho... ...contactaron y pudieron dar... ...con el paradero de la supuesta víctima... ...y esta víctima, ¿saben en dónde estaba? ...estaba viviendo en Estados Unidos... O ...se cambió el nombre, pero aún así... ...la pudieron encontrar y... ...decidieron llevarlo como prueba... Y aún así no le dieron la libertad a este Manuel Afortunadamente eh, salió esta semana Y lo que dijo pues es, es algo que todos diríamos Y que hasta se quedó corto Dijo esto no fue una reinserción Fue una burla El güey lo que dice es que desafortunadamente Tuvo que... Eh, 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 familiares cercanos fallecieron, eh, no pudo verlos y nunca fue culpable, pero eh, tuvieron que pasar varias cosas. Él se arrepiente de haber pasado todo ese tiempo, no se siente bien, de hecho él lo que dice es que le desgraciaron la vida. Eh, hoy en día él ya cuenta con antecedentes penales y pues el hecho de poder aspirar a un buen trabajo a un trabajo eh, pues donde pueda ganar un buen salario ya se le ve más corto se le ve más lejano porque con esto que le hicieron no, no le da y desafortunadamente quienes eh, lo mandaron a la cárcel pues ahorita les vale gorro no les importa. Desafortunadamente le desgraciaron la vida. Pero bueno. Lo bueno de esta parte. Es que ese infierno que tuvo que vivir durante 21 años. Por fin se acabó. Y de repente unos eh, nos ponemos a pensar. Y decimos bueno este güey. Este güey si sí era completamente inocente. Y de este tipo de casos está... Eh, hay muchos en las cárceles de México, pero este güey sí era inocente. Este güey sí podemos decir: Este güey, pues sí, güey, este, el güey era inocente completamente. Y lo sacan 21 años después. Y a alguien que estamos sin duda o no, y que por tecnicismos o no, nada más va a pasar 6 meses o 2 meses y lo van a sacar. Ahí sí podemos decir qué discriminación estamos viendo y qué poca madre que solo por ser famosos, como lo hemos dicho, solo por ser famosos tengan esos privilegios y otras personas que en verdad lo necesitaban como este güey, hasta después de 21 años, pudieron darse cuenta y reconocer que la habían cagado. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Esto es Interactive Space Owner. Qué gran alimento es el amaranto, un alimento nutritivo y delicioso. Y es por eso que en Nanahai producimos los mejores productos de amaranto, cultivados y cosechados por manos mexicanas, un producto de la madre tierra directo a su mesa. Para más información, visita nuestra página en Facebook Nanahai. muy bien, ya estamos de regreso esto es Interactive Space Owner y siguiendo con las notas uh, esta semana fíjense que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero esta semana me tocó la vacuna eh, fue una bonita experiencia eh, muy rápido de hecho, eh, nada más eso sí, a, a mí me tocó irme a vacunar acá por donde yo vivo, pero no tan cerca eh, dentro de una unidad habitacional militar y pues muy, muy sencillo, muy rápido. O sea, nada más llegas, nos fueron formando. Llegas y así como vas formadito, te van pasando a unos módulos donde pues ahí es donde te van a aplicar la vacuna. Nada más con tu comprobante Y ya con eh, bueno, tu credencial del lector Que de hecho ni siquiera te la piden Así como tal eh, O sea Si vas con un eh, Yo creo que hasta si vas con un ¿Cómo se llama? Con un comprobante falso Pasas, no hay bronca Pero este, pues bueno son cosas que a lo mejor ahí deberían de mejorar. Pero, eh, pues de volada, eh, a mí me tocó ponerme la Sputnik. Eh, traigo chip ruso, a mí sí me la pelan. Y, en cuanto a efectos secundarios, no tuve tantos. Creo que fueron, fue más bien molestias. Que de hecho aún todavía tengo una pequeña molestia donde me vacunaron y la pierna no tanto la pierna sino la cadera del lado izquierdo justamente ahí es donde tengo un pequeño dolorcillo no sé si es que yo no me sentía como o sea yo no sentí que haya caminado o me haya lastimado ese día pero ese de hecho ese día fue cuando me empezó a doler y no es que yo haya hecho un movimiento brusco pero bueno eh, quiero achacárselo a la vacuna, mm, he escuchado que otras personas de hecho han tenido fiebre, eh, yo no afortunadamente, yo no, me, eh, yo no me he enfermado tan mal, pero ¿por qué les digo todo esto?, porque de repente uno cree que se salva de una pero le llega otra, y desafortunadamente a un güey esto fue lo, Eso fue lo que le pasó Pues resulta que en Brasil En Paraíba En Paraíba este, Resulta que una persona Aquí es donde digo que puede ser verdad O puede ser mentira la nota Tómenla como cotorreo y hasta ahí Resulta que una persona Fue con su amante Al centro de vacunación Y pues al darse cuenta. De que estaban ahí. Vieron. Así como de reojo. Que de hecho. La esposa de este güey. Estaba junto con su cuñada. Esperando a ser vacunadas también. El video empieza. Cuando ya se están dando en la madre. El contexto viene después. Algunos dicen que puede ser. Que esto sea. Pues, meramente nada más un montaje. Pero. Pero. Creo que no, porque llega un momento en el video donde se empiezan a aventar de las sillas donde, de, de ahí del centro de vacunación. Se empiezan a aventar unos sillazos, pero cabroncísimos. ¿Y qué es lo que pasa? que de repente dejan las sillas y se empiezan a agarrar a trancar, pero ahora sí, a trancazo limpio, se empiezan a dar unos jalones bien canijos de, este, de pelo, y el güey así como que tratando de pues, calmar las aguas y todo el pelo, pero desafortunadamente estas, estas señoras se deschavetan, y la neta si sí se agarran unos buenos trancazos, Puede ser eh, puede ser verdad, puede ser mentira, puede ser la vieja del otro día, pero no manches de que, güey, date cuenta, digo, ¿para qué vas con la amante, güey? A pensar siquiera que la vas a acompañar a que se, a que se vacune, güey, quédate afuera. Wey. No mames, Por lo menos ten más este, Más cuidado con, esta, con este tipo de situaciones Y un poco tarde Pero sin sueño eh, Esta semana Ya para terminar Vi la película de Space Jam eh, La nueva era New Legacy Híjole Así como el, como el álbum De Metallica todos sabíamos que iba a estar mal, pero no sabíamos que iba a estar tan mal. Resulta que eh, empezamos de, con el pie izquierdo. Resulta que le, todos dicen, no, no manches, es que güey, LeBron James. No, no es lo mismo. Obviamente no iba a ser lo mismo. Obviamente tenía que haber un, una nueva trama o algo así. Pero al no ser lo mismo terminan queriendo copiar lo que ya, ya hicieron. ¿De qué se trata todo esto? Pues resulta que LeBron James tiene un hijo. Bueno, tiene dos hijos. Uno que es un as para el básquetbol. Pero otro que no lo es tanto o no le llama tanto la atención. Y a ese güey lo que le gusta es hacer videojuegos. Pues como le gusta hacer videojuegos, él quiere ir a un campamento de programación, pero su papá a huevo lo quiere meter a un campamento de básquetbol. Y pues ya saben, ¿no? El papá frustrado porque este güey no quiere ser lo que él es y pues bueno. Pero en, entonces le llega una oferta de la Warner Brothers para que eh, digitalicen la imagen de Lebron. Lleva a su hijo y su hijo wow no manches que está bien chido y que no sé qué y ahí es donde empieza la travesía resulta que hay un algoritmo eh, así se llama que es un algoritmo que es quien desarrolla es inteligencia artificial que desarrolla la digitalización de varios personajes y dentro de esos personajes al que quiere es a LeBron James todo porque pues, uy no hombre es que es una mega estrella y que no sé qué bueno eh, pasa eso y resulta que pues este super algoritmo se deschaveta y dice, no pues yo lo quiero y lo quiero y lo quiero a como de lugar y entonces resulta que se lleva a, por una especie de trampas y todo esto, se lleva al hijo de Lebron James. Y ahí es donde empieza el pedo. Se me, te metes con mi, con mi hijo, te metes conmigo. Y la historia de qué va, pues de qué... LeBron James va a tratar De salvar o de recuperar A su hijo Y pues va a tratar de restablecer La conexión que ya perdió con él Porque pues su hijo quiere ser programador Pero este güey quiere que sea basquetbolista eh, Mientras tanto En el mundo de los Looney Tunes Pues todo está patas para arriba El único que está medio acuerdo Y que híjole Les quitaron y eso es desafortunado. Les quitaron hasta la gracia a los Looney Tunes. Con toda esta corrección política. Yo no sé qué de malo hubiera tenido. Yo creo que hasta le hubiera aportado más. Si hubieran dejado a... a Pepe Le O sea, hubo todo un pedo por lo de Pepe Le Güey. Eh, qué de malo hubiera tenido que hubiera estado. O sea... Güey, a Speedy González nada más les dieron dos segundos. Y ya, se acabó. Güey, no le hubieras podido dar otros dos segundos a Pepe Leopold. O sea, no mames. Luego, um, Lola Bonnie, otro pedo que también hubo con su personaje. Güey, neta. Oh, o sea. Tan cabrón está la corrección Política y, y de que A huevo tengan que haber Este e, Inclusión y que no sé qué O sea, puedes meter la inclusión de manera Natural, sí güey, o sea No hay ningún pedo, Plaza Sésamo lo ha estado Haciendo durante mucho tiempo Y no se lo hemos recriminado Al contrario, decimos güey, qué bueno que haya Lugares y espacios así Porque lo meten de manera Natural, no es tan forzado, no es Tan directo, tan burdo y aquí volvemos con esto de que... Ay, güey, no mames. Eh, sí se los voy a spoilerear. Ahora resulta que Lola Bonnie. Eh, es... Es una amazona. O sea, güey, no hombre. Es una... Es una guerrera, güey. No mames. Uf. Eh, no, o sea, no mames. Aparte de que es una amazona, tiene que... Eh, jugar el juego de Space Jam, ¿no? Entonces el juego del siglo. Um, se me hace muy burdo, no se me hizo nada original. El juego en sí es el mismo juego que, bueno, es parecido el juego, nada más que aquí el pato Lucas mmm, ahora no juega, ahora es el entrenador, pero, eh, pues, muy fea la película, todo el... Toda la pinche película de LeBron James se la pasa, este... Se la pasa quejándose. Todo el tiempo se la pasa quejándose, y quejándose, y quejándose. Bueno, se queja hasta de los Looney Tunes. Dijo, no mames, güey. O sea, ¿qué pedo? ¿Por qué? Eh, al final llega un momento de esperanza cuando dices, este... Pues aquí a lo mejor se puede... Puede... Se pues puede levantar... Pero desafortunadamente... No levanta... Y es cuando... Eh, a ver, espérame... Es el final... Cuando pasa lo mismo. Eh, incluso salen los monsters. De hecho salen los monsters. Pero en su versión de chiquitos. Apoyando al nuevo equipo de los monsters. Pero eh, resulta que aquí. Eh, en el momento en el que les digo que a lo mejor... Regresa es porque. o puede levantar. es porque de repente hay un momento en el que. Pues, igual que en la primera, van perdiendo por un chingo de puntos. Y pues necesitan algo, ¿no? Y yo hasta dije, bueno, van a sacar algo. Como de que. Uy, otra vez, danos agua. Como Michael Jordan. Para este. para hacernos más fuertes. Y. En eso llega Silvestre y les dice, ¿qué creen? Acabo de, Acabo de encontrarme a Michael Jordan. Y lo traje. Y todos hacen ¿no? este, el cameo. Empieza ¿no? desde los pies y va subiendo. Y acá Entonces se ve así todo épico el güey. <risa> y es una... Creo que es la única parte chistosa. Porque... Este, después de una De salir de una Ventana de humo Sale Michael B. Jordan El actor <ríe> El actor de Creed Y no mames Se queda así como de que Entonces se queda así de que güey silvestre este es Michael B. Jordan güey este no es el Michael Jordan ah no y se queda así así como de que Ay te confundí, güey, no mames Creo que eso fue lo más gracioso De todo Y muchos agarraron De meme eh, la Hay una parte en la que Porky Empieza a rapear eh, Lo sacaron Con la, la Con la música, o bueno Con la parte de la última batalla De Eminem en Eight Mile Eh... En esa versión eh, Está chingona, está cagada Pero en la versión de la película O sea, en la en, no, en el, no en el meme Sino en la película es, un, es uno de los puntos Donde dices, me quiero dar un balazo Güey una pérdida de tiempo. No sé si a las, incluso a las nuevas generaciones les llame la atención este tipo de películas y este tipo de tramas. Rotten Tomatoes y muchos, muchos portales han dicho lo mismo. Es una pérdida de tiempo. Es muy aburrida. Aburrida es el término correcto. Si usted quiere pasar un rato aburrido y si usted de repente dice ¿qué hacer con mi vida? Si ya no tengo esperanzas y dice me quiero matar poquito vea la película sáquese los ojos pero no se quite la vida todavía hay cosas buenas por qué vivir eh, pero sí, la verdad es una pérdida de tiempo, no me gustó la aborrecí pero si ustedes quieran pueden irla a ver, y otra de la película que también se estrenó eh, fue La Purga La Purga Por Siempre Ay, eh, dice uno de mis primos. Eh, yo nada más le vi las incoherencias a la película. Porque tiene un chingo. Tenoch huerta siendo Tenoch huerta. Diciendo, ay es verdad, no me quieres porque porque soy negrito, verdad? Porque soy porque soy morenito. Porque resulta que Tenoch Huerta sale en esta película y la hace de un güey de un que se que se va de mojado Y trabaja en un rancho Y llega, el momento, llega un momento en el que pues, el hijo del dueño del rancho quiere domar un caballo Y este güey llega como Alejandro en la película de Alexander a domar, Tenoch Huerta así bien cabrón a domar al caballo Y el otro pues le tiene como que recelo pero Tenoch Huerta haciéndote Tenoch Huerta es que no entiende el pendejo que a ese güey no le caga que ese güey sea mexicano, sino le caga que ese güey sea mejor que él. Y el otro pendejo de Tenoch pues dice, "Ay, es que no me quieres porque soy mexicano, ¿verdad? Pinche racista, pinche racista." Y así se la lleva toda la pinche película. Luego, los mexicanos somos como los Illuminati, ¿por qué? Porque resulta que no mames, los mexicanos dejamos Mensajes encriptados en todos lados. Y el mensaje encriptado es la rosa de Guadalupe. Güey, no mames. Es algo que me cago, güey. O sea, resulta que en, con estas pistas en murales y en grafitis, los mexicanos dejamos rosas y pues tenemos que seguir la rosa. Y, güey, no mames se me hace absurdo, se me hizo verdaderamente absurdo, o sea, si sí hay ciertos mensajes que de repente en la frontera dejan eh, los coyotes y los que cruzan, pero no, no, no le hagan a la mamada, no son rosas. Es como en ese capítulo de los Simpsons, cuando Bart y el abuelo van, este, se pierden, no van, van a. van por la novia del abuelo y hacen una parada. Y entonces ven una casa y le empieza a explicar el, el, este, el abuelo, que afuera hay ciertos eh, símbolos que te dicen pues, qué hay dentro de la casa que este símbolo significa que hay una, una, una hija muy buena, que ofrecen buena comida y que también matan a vagabundos. Entonces, sí, existen esos mensajes, pero güey, no mames, no somos como los Illuminati como para ir dejando rositas por todos lados, también no se la jalen. Otra, eh, los gringos radicales pueden invadir México. Sí, en efecto, eh, esta película se basa ya todos la saben la trama Pues resulta que una vez al año En Estados Unidos resulta que se empiezan a matar todos Pues bueno, resulta que ahora todos se dedican a matar y a masacrar Más allá de ese día Y pues ahí es donde empiezan los problemas Resulta que mucha gente, casi todo el país Resulta que pues, se vuelve psicópata Y que no mames Resulta que están a nada de invadir México pero qué oh, sorpresa, México es una de las front México y Canadá es, unas, es una de las fronteras más seguras. O sea, resguardada por esos dos países. En la parte que les toca resguardar. No ¡Oh, mames. Son de las eh, fronteras más resguardadas y más chingonas. Porque, ¿qué creen? Pues los extremistas no llegan hasta allá. Y no llegan porque les da miedo. <ríe> Entonces. Güey, no mames, eso también es... O sea, uno entiende que es una película y que te están contando una ficción. Sí, güey. Pero hay de ficciones a ficciones. Una ficción buena puede ser Star Wars. Güey, en algún momento podremos llegar a navegar por el espacio. Una una ficción tan mala, pues es que Eugenio Derbez de Gracia. Güey, entonces... Hay que balancear esos, esos dos aspectos. Igual, creo que esta vez me tocó ver pura porquería. Si usted quiere perder el tiempo viendo cómo, según los mexicanos, somos los más chingones. Y por el espíritu del guerrero jaguar y lobo sentado. Pueden los gringos salir adelante. Rífesela de. Eh, este. La purga por siempre y pues con esto terminamos nuestro podcast del día de hoy muchas gracias por escucharnos la verdad el día de ayer me llevé una grata sorpresa porque eh, pues me dieron me dieron un buen un buen este un buen comentario sobre nuestro podcast eh, digo no tan bueno porque desafortunadamente eh, lo que nos dijeron es que tenían problemas para escucharlo, pero dije güey alguien más allá de mi familia está escuchando mi podcast, entonces muchas gracias por escucharnos, recuerden que pueden escucharnos a través de la aplicación de Anchor, Google Podcast, Spotify Breaker, Pocket Cast Amazon Music eh, TuneIn eh, Vbox y pues, cualquier otra aplicación de podcast que esté disponible, nos es escuchamos la próxima semana. Chao.